0: Järipäeva radio.
1: Energiatund. Saate toob teieni
0: Aleksele. Anname jõudu Eestile. Tere, hea järipäeva kuulaja. Alustame Energiatunni järjekordse saatega. Ja tänases saates me võtame teemaks lennukikütused. Üritame rääkida nii lennuki kütuste müügist, selle logistikast, selle lennukikütuse tarne, korralduslikust ja ärilisest poolest, aga püüame rääkida ka lennukikütuste tuleviku suundadest ja tehnoloogiatest, kui saate lõpus see võimalus ka veel avaneb. Hea meil on öelda teile tulemast kahele külalisele, kes selle valdkonnaga tihedalt seotud on, kõigepealt aktiselt Tallinna lennujaama maapealsete teenuste ärisuuna juht Ander Hindremäe. Tervist! Tervist! teiseks külaliseks tervitada hea meel Tallinna lennujamas üks suurimaid lennukikütuse müüjaid Eesti aviokütuste teenuste juhatuse liige Taavi Määseb, tervist!
2: Tere, aitäh kutsumast!
0: Mina saate juht Lauri Leet ja alustame kõigepealt ehk korralduslikku poole pealt, kui nüüd uus lennufirma soovib Tallinnasse tulla lendama Nagu siin nüüd Marabu näiteks tuleb viimasena ja kui käib läbirääkimiste periood, siis kui palju seda otsust, kas tulla või mitte, mõjutab see, et milline kütus siin on kätte saadav talle ja mis tingimustel ja mis hinnaga. Kas see on mingi argument lennufirma jaoks, kuidas Ander see, see, see mõjutab?
1: Ja, et ma arvan, et lennufirmad otsus sellest nüüd liiga palju küll ei sõltu, et Tallinna Lenujaamani ma ei mäleta küll, et oleks kunagi jõudnud tagasi, et, et me ei alusta Tallinasse lenda, mis selle pärast, et teil on kütuse kättesaadavus kuidagi kef või kütuse hinnad on kuidagi ebamõistlikud, et või taavi saab kõrvalt kommenteerida, et kas tema nii on selliseid kaebusi jõudnud, aga minu teada küll sellel nagu sellist suurt mõju kunagi olnud ei ole, et Tallinna lennujaama kütuse turg on no, selles mõttes seasseisus, et Lennufirmadel on valikut kolme erineva teenuse pakkuja vahel, nii et selles nagu konkurentsiolukorras peaks nagu saama võibolla siis ikkagi selle mõistliku hinna, millega lennata ka kütuse mõistest kätte.
0: Kui lennufirma nüüd tuleb Tallinnasse läheb hästi, nagu nüüd Marabu tulemas on, või tuli, nagu ma aru saan, siis kellega ja, ja millal ta sõlmib siis selle kütuse ostmise lepingu? Teeme siis selle kuulejale ka asja selgeks, kes ei tea neid tagamaid Taavi.
2: Ja, lenuvirmat üldjuhul teevad kütushankeid 12 kuuliste intervallidega. Et kui, kui on uus vedaja turule tulemas, siis ta pöördub siis oma tavapäraste partnerite poole enne kõike, kelleks on siis kas suured selles valdkonnas tegutsevad ettevõtted BP Shell, totaal näiteks pöördub oma klendi halduri poole, küsib, kas, kas te olete seal lennujamas esindatud. Tänasel päeval on hästi palju turule tulnud ka sellised vahendajad, kes otseselt ise füüsilise kütusega üldse ei, ei tegele, vaid, vaid on, on sellised vahemehed seal vahel ja neid kasutatakse ka päris, päris palju tänapäeval. Nii et, et tehaksegi, pange, pannaksegi sisse see hange püsti ja, 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 ja vaadatakse, et siis... Milline, milline pakkuja mingis lennujaamas siis kõige, kõige meestlikuma pakkumise teeb, ja niimoodi see leping sõlmitakse?
0: Aga mis siis saab, kui selle lennufirma sellist tüüpilist partnerit ei ole selles lennujaamas, kuhu, kuhu nad tahavad laieneda või minna?
2: Ma usun, et suurtel lennufirmadel ala Luftansa on lehekülgede kaupa kütuse partnerit tegelikult reaalses elus, et ega nad tõesti igal pool päris. Oma tava partneri ikka seda tiili tehtud ei saa, sest eriti, eriti siis, kui lennatakse väiksematesse lennujaamatesse ka. Aga siin kohal jällegi need eelpool mainitud agendid on väga sellised tragid, kes, kes suudavad enam-vähem klendile igal pool kütust pakkuda. Ma arvan,
1: ma arvan, et siit võib ka paraleeli tuua kõikide muude teenustega, mida lennufirmad lennujaamast siis ostavad, et ka meil on näiteks Tallinna lennujamas maapealsed teenuseid, siis neid teenuseid, mida siis lennufirmad vajavad, et, et need lennud saaksid toimuda maa peal, neid teenuseid siis soetatakse näiteks antud juhul täna meie tütarette võtte käest lennujaamas. keda kuskil mujal Euroopas ei ole. Et see on täitsa normaalne olukord ja, ja lennufirmad kohanevad sellega, ma arvan väga hästi, et see, et neil ei ole tuttavad partnerid tingimata selles lennujaamas ei ole, ma arvan, et ei saa väga suureks takistuseks, kui need ettevõtted, kes siin koha peal on, on ikkagi professionaalselt pakkua teenust.
0: Aga Taavi, kas Eesti aviakütvuste teenustel on mingisugune suurem katus ettevõtte või mingisugune globaalne, keda te nii-öelda esindate või, või kell halde olete?
2: Jah, meie 50% aksjonäär on globaalne energiakontsern BP, kes on esindatud umbes 900 lennujaamas üle, üle maailma. Nii et... British Petroleum. Jah, Võib-olla siia väike, väike seletus juurde, et Britis Petroleum mu, endise nimega, tänasel päeval siis alates 2000. aasta, seoses brändimuutusega lihtsalt BP, et natukene distanseeruda sellest petroleumist, äh, ei, kuna ettevõtte äh, portfelli tegelikult kuulub palju ka taastu, taastuvenergia tooteid, nii et äh, aga, aga rahvasuus paraku jätkuvalt British Petroleum. Ja,
0: ja BP siis äh, annab teile ka äh, liseargumente, et, et suurte lennufirmadele on BP tuttav ja tulles Tallinn lennujaama, nad teavad, et äh, teie nii-öelde esindate siin kohapäeval bp on, annab mingisugust usaldusväärsust juurde või, või kuidas äh, julgelt öelda?
2: Ja kahtlemata, sest et äh, tugev kaubamärk tagab kvaliteedi ja usaldusväärsuse, nii et äh, ma arvan, et see on kindlasti oluline
0: Kas lennuvirmadel on võimalik ka hinna üle kaubelda, kütuse hinna üle, kui nad siia Tallinnesse lendama tulevad või neil on juba lennud käimas ja nad selle 12 kuulist lepingut hakkavad siis uuendama, värskendama või tuleb lihtsalt selle hinnaga osta, mida, mida, mida küsitakse
2: konkurents nagu Ander just eelpool mainis on meil tugev, nii et alati on võimalik kolme pakkuja poole pöörduda kas siis oma eh, regulaarse tenderi alguses või, või siis ka lepinguperioodi vältel on ka sellised asju ette tulnud nii et, et, eh, meil konkurentsiga on selles mõttes kõik väga hästi, et lennuvirmadel valikut on
0: Kas on siis tuld ette ka seda, et hakatakse vaheperioodil teegest ka inda alla kauplema, mõni lennufirma on tulnud.
2: Õ, õnneks mitte, kuigi ma tahaksin öelda, et siin praegu väga kiire kulude kasvu ja, ja meie enda opereerimiskulude kasvus me tahaks teha teisipidi, et me tahaks võibolla lepingu perioodi keskel hoopis lennufirma seda, aga see kahjuks ei ole ka nii nii lihtne, nii et äh, üldiselt mitte. Ikkagi kõik elavad selle 12, kuude, 12 kuulisest süklis.
0: Ander, kas vastab tõele? Ma ei tea, kas see on siis äh, kuulujut, aga et Tallinna lennujaamas on kütus lennufirmadele kallim kui mõnes suuremas kesksemas Keski-Euroopa lennujaamas.
1: No ma arvan, et ta nüüd kallim ei ole, et pärast, et see sõltub konkreetselt natukene sellest, et kuidas see hinna kujundus siis on lennufirmal ja Ja siis kütuse veel kokku lepida, et sellest saab tegelikult ma arvan Taavi täpsemalt rääkida. Aga noh, loomulikult, et sõltuvad sellest, et kuidas hind on täna näiteks ala Frankfurti lennõomas versus täna siin Tallinnaseks ju, et siis see võib tekitada mõnel päeval küll olukordi, kus Frankfurti lennõomas on kütus nii palju odavam, et sealt, sealt siis on mõistlik näiteks luftansal see kütus nagu kaasa vedada, et siis Tallinnas mitte tankida, aga, aga noh, see on seotud siis nagu turu hinna aga ma arvan Taavi oskab siin nagu rääkida.
2: No tegelikult on ikkagi olukord selline, et kütuse äri, kui selline on, on oma olemuselt siis logistika äri ja, 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 ja suure mahuline nii-öelda mastabi efektist sõltuv äri, et see baas, millega me tegutseme, ehk siis kütuse maailmaturu hind on kõige jaoks üldjuhul sama, et see on avalik info ja, ja kõik teavad, kuidas, kuidas ta siis sarnaselt, kui me oleme siin arjunud võibolla brenti või nafta hinda elgima, et siis siis indasid kaubeldakse täpselt samamoodi ja, ja need on, need on siis nii-öelda avalik info. See, millise hinna lisa siis, lisa, milline hinna öö, lisa, öö, lisandub siis mingis lennujaamas, see ikkagi päris palju sõltub sellest mastaabist, et öö, Meie vastaapide juures me peame tõdema, et ikkagi me, me ühiku kohta oleme sunnitud lisama rohkem rohkem siis hinnalisa, kui seda suurtes jaamades tehaks. Et noh, need vahed on nagu väga, väga suured, et ma siin ühe, ühes teises podcastis sarnasel teemal rääkimas, siis tegin umbes üks arvutus, et London Heatrous müüakse umbes 1,5 päevaga meie aastane kütuse kogus, nii et, et meil selliste mastaabi erinevuste tõttu no, väga raske konkureerida, sest et sul on olemas küllaltki sellised fikseeritud püsikulud, Ja, ja mahu lisandumine, tegevusmahtude lisandumine ei, ei, ei toa seda hinda nii oluliselt alla.
0: Arusaadav, palju see siis tähendab lennufirma jaoks, kes ostab, et kütus on kallim siin versus siis näitek või Frankfurtise või mõnes Euroopa suuremas. Öö, Mitu
2: protsenti? Ma ei oska niimoodi protsenti välja küll tuua, äh, aga, aga see põhjustabki selle, nagu Ander just mainis, et äh, Hakatakse kütust vedama sealt kaasa, kus see on odavam, mis omakorda põhjustab siis ka suurema keskkonna mõju, kuna, kuna lennuk on raskem ja tarbib rohkem kütust.
0: Kui palju üks suur kaasaegne lennuk suudab, siis kütust nöö, täis tankides kaasa vedada, võtame siis, ma ei tea, Airbus 320 või Põhing 737, mis on nüüd Tallinnas suhtselt tavalised suured lennukid. Palju niliks seda kütust mahu peale, kas nad käivad nii-öelda näiteks Londonist ära niimoodi siin Tallinnas, et ei peagi Tallinnas tankima. On see võimalik.
1: Mõttes, et kui me võtame võib see kütuse mahu täpselt ja nagu võlgu, aga ma arvan, et lennuaja mõttes 7,37 ja A320 6-7 tundi, et võib-olla selline tallindene riifeots on võib-olla selline, selline piiri peal, et meil on olu, olukordi, kus kui tuul on nagu liiga vastu, et siis lennuk ei lenda välja, sest, sest kütus, kütus ei ole piisavalt ja siis tuleb teha vahepeatus, aga, aga noh, see on umbes see maht. Et... Aga
0: kui suur ulkander siis on selliseid lennukeid praegu Tallinnas, kes tulevad ja ei tangi ja minema? Mis see osagal on võrsus need, kes tangivad? No
1: lennujaamal seda täpselt infot nüüd sellisel kujul ei ole, et, et kui palju lennukeid nüüd tuli siis täispaagi ka sisse, see on enda selline eraäri otsus, mida nad siis teevad, et lennujaamale sellest nagu otseselt ülevaadata ei, ei anta. Küll aga me näeme seda lihtsalt siis sellisel juhul, kui meie enda kütusemüüginõmbrit Tallinna lennujaamas kukuvad, mis no, vahel näiteks vaatad, et arv on kasvamas, aga kütuse kütuse numbrid siis languses, et see kindlasti viitab sellele, et lennu, lennu lennufirmad siis on seda siis nagu kaasa toomas seda kütust.
0: Kuidas nüüd on nende numbritega? Ma vaatasin, leidsin ametlikud andmed, et 2021, mis on siis juba küll jah, juba koha kaks aastat tagasi korona järgmine aasta müüdi Tallinnas või nüüd tankiti vabandus Tallinnas on täpnüüelda 54 miljonit liitrit lennuki kütust. No 2022 see keelmine aasta oli see number kindlasti oluliselt suurem, kas tuli 100 miljonit liitrit täis ja kas on see olnud kasvav nüüd, kui see korona auk välja arvata, et üldiselt on ikka iga aasta tõusnud see tangitava kütuse hulk?
1: Jah, no, see kütuse hulk on siin kenasti kasvanud aastat läbi, kui me vaatame seda enne korona et siis 2019. aastal 85 miljonit liitrit, mis oli selline nagu väga hea aasta. Eelmine aasta oli veel selline nii-öelda vahepealne aasta, ma arvan, et ka see korona ikkagi jätis enda, enda jälja sinna aasta alguses, et 71 miljonit liitrit tuli eelmisel aastal kokku, et vaatame, kuidas. Kuidas see aasta tuleb, et aasta alguses olid numbrid natukene, ma arvan, Tallinna kontekstis just nende hinnaerinevust tõttu, Aga vaatame, kuidas aasta teine pool läheb, et suvi vist ei tohiks taavi niiul tulla.
2: Ja suve hooaeg tundub optimistlik praegu. Vaadates mahut kasvavad. See on küll igaastaneses soonsus ka muidugi. Aga, aga jah, me lennujaama kogumaus kindlasti tuleb eelmise aastaga võrreldes kasvu kindlasti.
0: Ma tahan Taavi siin kohal küsida ka, kui suur osa siis sellest on nüüd Eesti aviokütuste turuosa siis Tallene lennujaama tankitavast kütusest, et kui palju teie no. müüsite ja müüte?
2: Ja meie ettevõtte on tegelikult turul nüüd juba 23 aastat peaaegu. See turuosa on. Kõik onud ütleks niimoodi 30-50% vahel väga laias laastus, et me oleme ikkagi olulised, olulised tegijad.
0: Mainime siis selle hinna ka ära praegu, mis viimased lepingud on. Palju siis lennuki kütuse toin, mis on ilmselt see ühikeks ole. Palju lennuki kütuse toin praegu maksab tankida Tallinna lennujaamas.
2: No, Võibolla väga jääb täpselt see numbrit, täpselt see numbrit see ei saa minna, aga täna on turuhind kuskil 700 dollarit tonn, millele siis lisanduvad erinevad komponentid. Üks on siis see sama meie, meie hinna lisa millega me siis oma tegevuskulud katame, mitte ainult oma tegevuskulud, vaid ka tegelikult logistikakuulud, rafineerimid, äh, see on juba rafineeritud toote hind, on see maailmaturuindeks indeksis et No, see sisaldab, sisaldab siis ütleme rafineerimist teha, sest lennuki tiivani jõudmise kulusid. Sinna juurde lisandub sarnaselt näiteks ka autokütustega riikliku, riikliku varumakse, ehk siis kütu, riigi kütuse reservi hoidmise tasu, mis meil sellel aastal ka järsult järgselt tõusis. Sinna lisandub lennujamaa tasu, nii-öelda siis ka liitri põhine mida siis omakorda lennujaam küsib ja see jõuab siis kõik otse, otse lennufirmade nii-öelda eralti Arve,
0: arve reaana. Palju see siis kokku suurendab, te mainisite 700 eurot liiterit või te tonni ütlesite? Ja, no, 700 dollarit tonni. valdavalt dollarit, käib dollarit. Palju see siis kokku lõpind on, kui nüüd kõik juurde liita, mida mainisite, et umbes kui suurusjärgus palju suuremaks läheb 700 lennuvirma jaoks?
2: Noh, kui ütleme niimoodi, et 150-200 dollari vahel järsku on
0: väga, väga lai vahemik. Ander, kui palju lennujaam selliste teenuste eest teenusetasu vahel küsib, mida te siis peate nagu õiglaseks küsida sellise teenuse eest vahelt?
1: No jah, eks, meil on siin ka muidugi teatud konsessioonilepingud on konfidentsiaalsed, aga, aga ma arvan, et lihtsalt, kui siin võelda seda hinda, mida nüüd Taavi mainis, et mis see kütuse hind on siis lennujaama tükk on seal ikkagi väga marginaalne, et ma arvan, et sellel nagu sellist nagu otsustus mõjutust lennufirmale, kui sellisele kas ta siia,
0: kas ta siia Tallinnas seda kütust ostab või mitte, ma arvan, et ei ole te saate rohkem lennu tasuta seda ta mõjutada, nagu on meedias ka juttu olnud aga muidugi siin ka vajaldav, et kui palju see loeb Aga kuidas see siis füüsiliselt käib, see logistika nüüd, natukene oleks hea, kui saakit kuuletele kirjeldada, Taavi, et, et teie saate oma kütuse kätte kellelt, kuidas see logistiselt jõuab lennujaama ja kus seda hojustatakse ja, ja, ja kuidas see tankemine siis toimub?
2: Jah, et nagu mainitud, siis see logistiline komponent kütuseäris on väga oluline, ehk siis oleks mõistlik leida see toode võimalikult geograafiliselt lähedal asuvast rafineerimist tehasest meie mahtude puhul. Et kui sa oled opereerid mingit väga suurt lennujaama või, või, või ka riiki, kus on palju suuri lennujaamasid, siis sinna sisse tuua kas või teiselt palt maagera 50 000 tonnine tanker näiteks või on isegi suuremaid seal minust 100 000 tonnised tankerid ja edasi. No, meie puhul see ei ole nagu mõeldav ja me peame siin ikkagi niimoodi näpuotsast pudistama siia. Kus need lähimad
0: rafineerimistehased siis on Eestile?
2: No geograafilist kõige lähemal tegelikult on Porvo tehas Soomes sealt oleks nagu üks variant saada, saada kütust teine. Teised järgmine kõige lähem on siis meie oma baltiriik, ainus paltiriikide rafineerimistehas leedus.
0: Ja siis tankerautodega tuleb siis Lennu kütlus teie partnerite käest, kelle käest teie tarnite lühidelt öeldes väga lihtsas keeles või kuidas?
2: Jõuab ta Eestis väga mitut mood ja usalt öeldes, et sellist suurt mere alustel toomist tuleb ka ette aga laevad, muidugi on siis oluliselt väiksemad, kui ma siin enne neid numbreid mainisin, et siin pigem sellised kümnetuhandetonnised, et tuleb laevaga, tuleb isegi autoga leedust, tuleb ka rauteelt, nii et tegelikult see on selline miks, kuidas,
0: kuidas teda pares ja kui mõistlikum tuu on. Andere Tallinna Lennujaamas on tehtud investeeringud kütusehoidlatesse.
1: No, tänasel juhul Tallinna olevat olevad kütusehoidlat kuuluvad kütuse ettevõtetele. ehk siis meil on kaks sellist nii-öelda kaks Kütuse hoidlat, see üks ühe omanik on siis, siis Taaviet võtta ja, ja teine on Naftel siis kes on siis Totali Aga Tallinna lennujaam on investeerimas lähiaastatel ise ka kütusedaristul ajandamisse, et siis seda kütuse nii-öelda varu Tallinna lennujaamas parandada. Aga
0: kuidas see siis hakkaks olema, et hakkaksite siis rentima neid ettevõtetele välja?
1: Ja, eks ta sellisel viisil siis, siis kuidagi omade kokku tuleb, et taristu kuulub Tallinna Lennujaamale, kes iganes kütuse ettevõtte soovib Tallinna Lennujaamas siis oma kütust müüa, saab siis Tallinna Lennujaama kütuse taristusse oma kütuse tuua ja, siis,
0: ja. Aga Taavi, nagu Ander praegu mainis, et teil on siis oma hoidla Tallinna Lennujaamas olemast, oled ise sellesse investeerinud.
2: Jah, et meil on siis Lennujaamaga pikkaajaline koosteleping. Miil, mis andis siis meile öö, julguse ja õiguse investeerida lennujaama teritoriumi asuvasse siis kütusehoidlasse.
0: Need asuvad, need kütusehoidlad üldjuhul maa all olen õigesti aru saanud?
2: Eee, need on maapealsed. Need maapealsed.
0: Mm. Kui suured ja, ja, ja millis, mis see investeering tähendas? Et, et, mis te pidite selle jaoks tegema ja äkki saate ka suuruse, summa investeeringu suuruse. öelda? Eee,
2: kahjuks ei saa täpsemalt need investeeringusummasid öelda, aga meie tänane kütuse terminaal on tagab meie vajadused kuni nädalaks, ütleme niimoodi, et, et, et ja, ja, ja oleme ise siis rajanud omale väikse kolme kontorioone ja, ja, ja kütuse, kütuse siis tankla, kus me võtame selle kütuse vastu, hoiustame ja laadime siis tanku et, et
0: Ja, Ander, miks te pole Tallinna pole varem teinud seda investeeringut ise ära, et oleks et, et oleks võibolla suuremad võimalused, paremini suuremas mahus pakkuda lennu firmadele?
1: No, eks see ei ole meie jaoks olnud lihtsalt võibolla relevante varasemalt, et need mahud lennujaamas varasematele aastatel ei ole olnud sellised, et meil oleks olnud probleeme sellega, et Tallinnas ei ole kütust piisavalt, et, et võibolla see esimene nii-öelda äratuskel või mitte isegi selline koht, kus me tundsime, et meie tänastest mahtudest see puudu oli nüüd siin COVID-ajal, kui meil olid suuremad kaubalennud, mis lendasid Ameerika ja Hiina vahele, mis tegid Tallinnas, et siis, siis, meile, siis meile juba sai selgeks, et, et täna nagu ne, tänane taristus ja piirid ette sellele võimekusele, mida Tallinnan enamast on ööb, võimalik ööpäevas teenindada. Ja siis me hakkasime vaatama sealt.
0: Kui palju praegu siis umbes ööpäeva jooksul on võimalik teenindada ja, ja, ja palju siis see kovid jaegne suure kaabalõnud näites, et oleks juurde vaja?
1: No me praegu selle projektiga, mis on tegelikult ka osaliselt Euroopa rahadest rahastatav, siis me ehitame täna siis juurde 4000 kuubmeetrise kütuse taristu. Me peame läbirääkimisi ka Eesti varude keskusega, et osa siis Eesti eelda, lennukikütuse varust siis võiks olla Tallinna lennujaamasest, kus seda mujal ikkagi Elgegi koostatakse kui Tallinna lennujaamas, ehk siis koostöös nendega vaatame seda ja siis, siis, et ka meil oleks nagu militaar militaarvõimekuse paremaks tagamiseks, siis seda kütus Tallinas rohkem, et see on selline military mobility siis sealt CEF fondist siis
0: kaasrahastatav Euro Euroopa Liidu poolt. Kui palju see 4000 siis juurde annab sellele praeguse võimekusele, mis on olemas juba lennujaamas? Ja, et Meil täna vist, kui nüüd
1: tänane tarist on seal umbes 1000 kuupmeetrit, siis kokku peaks tulema keskelt läbi 5000 kuupmeetrit, aga nagu ma mainisin, siis me ei näe ette, et see kogu see 5000 kuubmeetrine
0: tarist tuleks siis nii-öelda igapäevaseks kasutamiseks, vaid seal hoiustatakse siis ka varu. Ma tean, on avalikult leitav info võhikule ka, et on olemas kahte tüüpi lennuki kütust, on siis see või jettyüpi reaktiivkütus ja siis on see avgaas kütus. Lühidalt, mis nende vahe on ja mis see tänapäevane variant rohkem on, mida kasutatakse taavi?
2: Jaa, bensiin, ehk avgaas on kasutuses piisikestel kolm mootoriga sellistel eralendudel ära, ja mõningatel äri, äri Kõik suured lennukid, millega me oma puhkuse ja tööreise teeme, need on reaktiivmootoritega ja need söövad, siis seda petrooli või jetti, kuidas me tahame teda nimetada.
0: Millest see jet siis koosneb petroolium, aga ta ei ole ka täiesti tavaline, eks ole? Ta on ikkagi teatud omadustega, aga samas ma lugesin ühest materjalist välja täiesti õhikuna, et on ka üsna lähedane tavalisele diisli kütusele. Sa ma aru.
2: Vastab tõele ja jah, et oma tiheduselt, massilt energiatiheduselt äh, äh, muudelt omadustelt väga sarnane tiislile välja arvatud üks väga oluline äh, nüanss, mis on külma kindlus, et äh, jet olub kütu, külma kuskil 50-60 miinuskraadi nii et See on, see on üks põhiline erinevus, aga loomulikult länuki kütuse käitlemisele kehtivad hoopis teised, öö, teised nõuded kui näiteks autokütuste käitlemisele.
0: Kuidas see külmakindlus siis saavutatakse? Vee sisaldus tuleb viia minimaalseks, see on ju selline loogiline lahendus ainukene või on veel midagi?
2: E, no kui nüüd päris öö, peeneks minna, siis kütus ikkagi mingis, mingisuguses protsendis küll väga väikses sisaldab siis seda seotud vett ka. Meie oma operatsioonide, kus muidugi kogu vaba vee filtreerimistehnoloogiate ja erinevate testide ja mauti madalpunkti treenimistega võtame välja. Aga see, mis seda külmakindlust tegelikult mõjutab, on siis see nagu parafiinsete ainete ole olemasolu kütuses. Et kui diisel tiisis olevad parafiinid hakkavad kristalliseeruma, noh, siin näiteks suvediislil hakkavad vist juba. Selline miinus viis kraadi hakkavad juba, kütus läheb paksuks või hakkavad kristallit tekima, siis ja lennukikütus peab taluma kuni, kuni, kuni miinus 50.
0: Kus kohas te füüsiliselt teete neid lisandusi ja, ja töötlete seda, et ta oleks siis vastavalt külmakindel?
2: Meie ei, tegelikult ei töötle, vaid me lihtsalt oma käitlemisprotseduuride käigus teostame filtreerimisi ja analüüse. Äste, aga kas ja. see toimub
0: lennujamad territooriumil? jah, jah. Ja. Kuidas siis nüüd see on tagatud, et, et ikkagi see külmakindlus on piisav, et on ka kuuldu old maailma ajaloos lennu selle tõttu, et, et ei ole see külmakindlus olnud ajaloos piisav. Mis moodi siis äh, tänapäeval seda kontrollitakse, mis moodi see kvaliteet on siis ikkagi täitsa kindel, see ei lähe see kütus paksuks ja, ja on ohutu lennata? Äh...
2: Enne seda, kui kütus lennujaama jõuab, tehakse talle kvaliteedi sertifikaat, mis seda kinnitab, nii et kui see kütus, mis lennujaama juba jõuab, meil koha peal puudub äh, labori pädevus teha nagu väga ulatuslik analüüse kütusele. Me teeme küll omad testid, mis näitavad täpselt seda veesisaltust, tihedust, elektrijuhtivust, äh, mõned sellised äh, kohapeal teostatavad analüüsid. Aga seda, kas see nii-öelda freezing point või külmumispunkt on, on paigas kütusel, seda enam lennujaamas tegelikult ei ole vaja teha, sest et see kütus on sertifitseeritud vahetult enne, enne, enne meie juurde
0: tulekut. Te saate juba oma tarnijalt kvaliteetse kütuse kätte? Jah, nii, nii, nii see on see paigas. Mis järgmine oluline punkt on siis kütuse nõuetel? Tänapäeval keskkonna nõuetest me peame kindlasti hakkama rääkima. Üks on CO2 heide ja teine on kõik muud heited, mis sealt veel tulevad. Plii on vist üks selliseid ohtlikumaid ja, ja mürgisemaid, mida, mida tasub välja tuua. Kuidas sellega on tänapäeval? Hakkame kohe varsti rääkima nendest uutest lahendustest ka, aga kui ikkagi võtame selle tavaliselt jet kütusega selle heitme kogused on nagu aasta-aastalt vähenenud või see on ikka selline samalne tehnoloogia, sama kütus, mis ta oli siin 10-20 aastat tagasi samamoodi?
2: No, ma usun, et see sama jet reaktiivkütus on suhteliselt muutumatu, no püsinud ikkagi, ma nüüd ei olnud aga võibolla 60, 70, 80 aastat. Et see, see sama plii sisaldub küll veel vähesel määral lennuki bensiinis avgaas 100 LL, et aga on tulnud turule ka juba pliivabad lennuki bensiinid, nii et minu teada reaktiivkütus pliid ei sisalda üldse mitte.
0: Aga co 2 siis heide on, on jäänud samaks, nagu me ikkagi luen teie vastusest välja. Mis see on siis see, nii-öelda, CO2 jala me autode puhul? Me teame, et öeldakse 100 km peale, et on bensiini kulu, kütuse kulu ja siis on ka CO2 Eide, eitme maht. Et kuidas lennukitel see on paika pandud? Et kas see on lennutundide järgi või, või kuidas see CO2 heide on täna peal, nii-öelda, kirjeldatud? Oskate öelda,
1: Jääme vist. Vastuse vist mõlemad võlgu paistab pilgust taaviga, aga noh, sellega, sellega on nagu autodega, et see CO2 vähendamine on ka läbi aastate tulnud siis nagu mootoritehnoloogia arengust ja, ja üldse lennukite disainist, et noh, näiteks viimase generatsiooni A320 Neo ja 737 Max lennukid, siis noh, nende puhtalt mootoritehnoloogia läbi on siis 12-15% siis öelda efektiivsemad need mootorid ja see läbi on kindlasti ka CO2 jala vähenenud, et Et läbi aastat on sellel kindlasti on väga suur mõju.
0: Taavi siis natuke logistikast veel, et kuidas siis te ütlesid, et nõuded on hoopis teised ja karmimad, kui, kui ta aru saadavalt. Mis moodi siis liigub see kütuse tanker siis kõigepealt teile lennujaama ja, ja mida teile lennujaamas siis peate tegema, et ta lennukini viia. Mis seal siis need ohutusreeglid on?
2: No Tallinna lennujaama ja rauteharu ega rauteharu mööda ega, ega meretankeriga juurde ei saa ja ühtegi torujuhet ka sisse ei tule nii et meil on ainus variant on siis see et meie meid varustavast terminaalist tuleb kütus paakautudega meie siis enne seda kui me selle kütuse parti maha laeme siis võtame juba selt autost kvaliteedi proovi et veenduda et see on meile meile nõuetele vastav ja me võime selle vastu võtta. Peale seda, ja nagu öeldat, pumpame selle enda, enda kütuse hoidlasse, võib-olla hea protseduure üles selle mida me, mida me seal veel teeme, vahepeal igapäevaselt ja need edasi. Ja, ja siis me pumpame selle kütuse siis paakautosse, nii et tal me kasutame autosid, mis, mis on siis just kui sellised paakautud, mida te tänavatel näete, aga seal on peal pumpad, filtrit ja natuke rohkem tehnikat.
0: Kui palju nüüd aega võtab keskmine, keskmine suurusega tankimine et ütleme, et pool paaki vaja täita, et kaua, kaua see aega võtab?
2: No enne me vastuse võlgu, kui palju lennukit mahub, on siin selline A32737 võtavad umbes 21 000 liitrit pardale hästi jämedalt Nii. Et see sama Tenerife mainitud Tenerife lend ongi selline kus tegelikult pannaksegi paagid täis ja selleks siis äh, nüüd natukene sõltub lennuki tüübist ja siis ka tehnik, tankimistehnikast aga ma ütleks, et äh, tankimiskiirused jäävad vahemiku 600 kui 1300 liitrit minutis See
0: siis teeb, ütleme, 10 000 liitrit, teeb lajas lastus siis kusagil 10 või, või sinna kanti?
2: Umbes nii, ta vist tuleb ja. et suuremate koguste puhul jah, ikkagi kogu tankimisoperatsioon võib võtta ikkagi pool tundi ära.
0: Ander, kas lennufirmad ka, no nii-öelda... Eelistavad või nõuavad mingisuguseid tingimusi, küsivad, on kriitilised, on nõudlikud selles osas, et kuidas tankimise protseduur on korraldatud lennujaamas. Enne ütlesite, et ei ole nagu määra kes pakub seda teenust, aga, aga kas, kas oleks selles mõttes ka leplikud, et noh, võtab 10 viist, minutit, mis seal vahet on. Me teame tegelikult, iga minut on lennujaamas hinnas.
1: Absoluutselt ja eriti just näiteks mõned siin odav lennufirmad, kes tahavad väga kiiresti Tallinnast ära minna, siis kindlasti nad soovivad, et see tankimine oleks ka võimalikult kiiresti läbi viidud. Et, aga ma arvan, et tänaselt et Tallin lennu oma kütusepartnerid suudavad seda kütust tagada või tankida neid lennukeid piisavalt kiiresti, et ma arvan, et lennufirmadel täna rahulolematuseks selle tankimiskiiruse põhjal küll ei ole. Et te ole. pole
0: saanud mingisugust kaebusi või see ei ole nagu teema? See ei ole meie jaoks küll praegu teema. Kaavi, kuidas on nende töötajatega, kes tangivad, kes sinna lenuki lähedusse jäävad, kui lenuk hakkab liikuma, on selle aurudes eespidevalt, et kuidas see töötajate tervist hoitakse ja kui võrd, kui võrd üldse see on ohtlik tervise kahjustav töö?
2: Võibolla suurim tervise risk lennujaamas on tegelikult müra, nii et ma ei, me, noh, kuna mainitud chat ei, ei, ei sisalda selliseid meile teada olevalt ohtlikki ühendeid. Noh, loomulikult öö, suures koguses öö, ei soovita kellegil, kellegil mingisuguseid kütuse põlemise äike sisse hingata, aga, aga meile läbi viitud riskianalüüsid ja tervise öö, kontrollid ei näita mingisuguseid nagu kõrvalkaldid
0: nagu meie, meie töötajatel. Me teame, et lennuki kütus asub tiibades. Miks tiibades? See on ruumi kogu ja mõttes, ma olen aru saanud, Aga kas see lisa lisa ohtu, et kuidas, kuidas te olete arv saanud asjatundetena?
1: No ma arvan, et ohtuda otseselt kindlasti ei lisa, et ma arvan, et ei ole ka ühtegi õnnetust, mis oleks olnud seotud ajaloos sellega, et lennuki kütus on just nimelt tiibades hoiustatud, et, et aga ma arvan tõesti, see põhjus on ruumi kokku et kõik ruum, mis on nii-öelda lenuki kõhual on hea kasutada ka kauba ja vagasi veoks. ülemine osa läheb siis reisete veoks, Ja on küll teatud juhtudel siis ka nii-öelda keskmine siis kütuse paaksest piisavalt ei mahu, et, et siis lisakütust ka kaasa vedada, aga jah, Eks see ruumi kokku ju
0: mõiste on, sest mida sa sinna muud ikka paned, et reisena ju sinna eistub. Räägime nüüd lahendustest ja, ja uutest tehnoloogiatest. Ma korjasin üles siin erinevaid tekste uurides otsingut tehes, tava inimesena internetist et sünteetilised kütused, bioölikütused, säästevel ennuki kütus, saf. Mis need kõik tähendavad ja, ja mis need, kuidas nad hakkavad siis see tõllinuki kütuste tuleviku juba praegust aega muutma?
2: Sarnaselt teiste tööstusarutega aga lennundus peab siis liikuma oma kliimaesmärkide suunas, lähtuvalt siis paketist Fit for 55. Nii et siin ongi just praegu põnevad ajad kus Euroopa on, on seda, Euroopa Komisjon on seda paketti tutvustamas ja, ja, ja siis rakendamas ja üks osa sellest paketist on siis jätkusuutlik lennuki kütuste ehk siis SAF nagu sustainable aviation fuel kasutusele võtt ja, ja küllaltki suure tõenäolisusega siis täna ei ole ta veel Euroopa regulatsiooniks saanud, aga siin nähtavasti enam tagasi teed ei ole. Juba kahe aasta pärast, vähem kui kahe aasta pärast peab sisalduma lennukikütuses juba 2% siis taastuv toorainest valmistatud kütust.
0: See on see säästev lennukikütus. Just. Mul on ka välja sellest Euroopa Komission ettepanekust, et 2025, siis juba kahe aasta pärast on siis see miinimum osakaalu nõue olemas säästev lennukikütus osas see on ilmselt 2%, nagu mainisite, see nõue tuleb. Praegu teie ei kasuta seda säästat kütust komponendina, mida teie müüte?
2: Täna Tallinnas seda veel ei ole, noh, nii kui ikka majandustehingutes on vaja nii-öelda pakkumist, et noh, tänaselt sellele nagu nõudlust ei ole ja ka lenuvirmad nüüd alati ilma igasugust mingisuguseid toetusme toetusmeetmeid kasutamata väga naljalt veel safib, kasutusel ei lähe, kuna tema hind on ikkagi selline kolm-viis korda kallim tavalisest konventionaalsest kütusest, nii et, et Eks neid pilootprojekte on siin üks jagu ja osad riigid Euroopas on ka vabatahtlikult enne seda, kui Euroopa oma norm, normid paika paneb, on juba läinud väikse sahvi nõude peale, näiteks Rootsi, Norra, Prantsus, ma minu teada praegu Euroopa riikidest, kes siis on tulnud siseriikliku nõudega välja.
0: Siis ma loen välja, et see sama sünteetiline kütus, selle miinimum osakalu nõue kehtestatakse aastaks 2030. Sünteetiline kütus on ka see, mida me siin autokütustosas siin kuulsime, mis on siis ka toodetud täiesti äh, kuidagi sünteetiliselt selles mõttes, et seal ei ole seda CO2 heidet enam absoluutselt äh, olemas
2: ja selle al peetakse silmas ja need on siis nagu e või power to liquid on veel see üks nimi, mida kasutatakse ehk siis äh, energia äh, ja see
1: et... peaks olema ka nagu vesiniku kombineerimine siis nagu CO2 kui ma nüüd õigesti ja. ütlen, et siis põhimõtteliselt siis tooletakse taastu energiast ja siis veest elektrolyisi abil ves vesiniku siis, mida siis süntees sünteesitakse koht CO2 ja selle tulemusena siis saab sellise Jah, sellise kütuse.
2: See, see isenesest kõlab nagu hästi toredalt, et me võtame õhust süsiniku püüame kinni, mudame ta siis vesiniku abiga uuesti vedelkütuseks, et isenesest väga, väga huvitav ja ka Eestile suuri võimalusi pakku nagu initsiatiivsest, et meil teadupärast peaks tulema turule päris palju taastuvallikast elektrienergiat siin tulevikus, nii et see, see võib meie Eesti puhul olla jällegi suur võimalust, kuna ma rääksin, et see kütuse puhul logistiline komponent on väga, väga suure tähtsusega ja kui me suudaksime kütust siin Eestist oota, siis, siis me saaksime sest logistilisest komponentist juba oluliselt säästa. Et, ja ka, ka see Euroopa Komisjoni ettepanek näeb siis välja, näeb siis, et 2030 hakkab siis 0,7 protsendiga sünteetilised kütused kuni 2050, siis peaks olema juba 28% kütuse koostisest siis sellisel, sellisel teel toodetud.
0: Kas praegu ongi hind see põhitakistus turg nagu nii öelda ei nõua sellist kütust veel, kus mingi protsent on seda, 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 seda säästvat kütust sees, et kuna ta on kallim, siis seda tõttu turg teda veel ei nõua, et see on see põhitakistus. Et...
2: Jah, pigem, pigem nii, et No on ka siin sellised tublisid lenufirmasid, kes on ise võtnud otsuse vastu, et nad hakkavad vaikselt siis neid keskkonna sõbralike kütuseid juba, juba kasutama mingite pelootprogrammide raames, et ehk olete kuunud ka sellistest rohelistest lenupiletitest, et kus sa, kus sa siis maksad väikse lisatasu sellest, et lennufirma siis ostab ja panustab siis äh, nii-öelda säästlikesse tehnoloogitesse selle, selle, selle tõttu. Ja Ander,
0: Ander, kas meil on Tallinna lennu jaamas mõni lennufirma, kes juba on vabatahtikult kasutamaas mõnda säästlikumat kütust nahendusena natuke negi?
1: Jällegi ei oska kommenteerida, millise kütusega nad Tallinasse sisse lendavad. Tallinnast nagu ta ütles, et välja seal veel, veel saffe ei saa, aga no. eks nende ma usun, et nende ikkagi kuna lennufirmad on ikkagi väga kulutundlikud konkurents on väga tugev, et siis siis see, nagu Taavi ütles, selle sahvi hind on täna ikkagi päris krõpe võrreldes siis selle tavalise jet kütusega, et siis ma arvan, et enne kui, enne kui seda regulatsiooni ei ole nüüd kehtestatud, siis nad suuremas mahus sellele kindlasti veel ühe liigu.
0: Kas teie ka siis sektori inimestena kohtute poliitikutega teete lobitööd et see regulatsioon oleks siis ka majanduslikult teile mitte nii kahjulik, kui nüüd Euroopa Komisjon võtab, võttis vastu otsuse Euroopas tuleb suunis, aga me peame need otsused Eesti seadustesse ka kirjutama. Siin kindlasti on võimalik seda natukene modifitseerida ühele teisele poole neid nõudeid kohalikult asemel. Kas te kuidagi suunate seda oma energiat ka sellesse, et, et poliitikute otsuseid ka mõjutada?
1: Ja, mis ma võibolla ütlen siit juurde, et, et see SAF otseselt ei, ei nõua väga suur investeeringuid, eks Et, et seda on võimalik täiesti olemas taristuga käidelda, nagu ma olen aru saanud ja samamoodi ka no, mootorid ja kõik no, tõige, seda on võimalik siis selle no, SAFI nagu sina julgelt lisada, et tänased lennukimootorid on sertifitseeritud kuni 50% siis selle SAFI kogusega opereerima, siis on täiesti nagu kõik on okei, okay, et paneme lihtsalt segame kokku ja, ja peakski olema okei, okay. et vaatest ja ma vaatas, et meil ei ole nagu vajadus seda su suurt lobitööd nüüd selle safi vastu või, või selles osas kuidagi teha, et see, see nagu ei anna meile suurt midagi, me saame aru, et meie sektor peab muutuma kestlikumaks ja, ja see saf on kindlasti väga oluline komponent selles.
0: Taabi teie kõik logistiline süsteem ei muutuks sellest. Teie pumbad ja muud seadmed töötaksid samamoodi, kui, kui, kui Safel hetkel oleks teil ka valikus.
2: Ja selle, selle kütuse suur pluss on see, et ta on täielikult ähm, no, ingleskelne valjand drop-in füule, siis ta on nagu täielikult süsteemi äh, pandav ilma igasugust muudatust. Et, ta on tegelikult sertifitseeritud jet-kütusena, jet et äh, Noh, kui olete ka kuulnud, võib-olla siin on isegi keemiliselt raske nendel kütustel vahet teha, et auto, auto kütuste puhul samamoodi, et siin, no, no, ta, on, ta on põhimõtteliselt ikkagi sama toode.
0: Aga kui nüüd, ma ei tea, küll, keda te teenindate, aga eeldan, et näiteks Luft, Ansa või Swiss, Airlandsi teenindate, kui nemad ühel hetkel küsivad seda, siis kui rutuda saaksid neile, neile pakkuda seda safi?
2: No küllab, lennufirmad on ka ise nii palju teadlikud ja, ja kui nad hakkavad selle kütuse tegeliku ta välja arvutama, et no, toome näite, et täna kui meil seda Euroopa regulatsiooni ei ole, üks lennu, lennufirma soovib seda kindlasti saada mingisugune ala 5%, siis me võtame ja saadame ühe auto siit trotterdami, mis toob meile siis umbes 30 000 litrit siia. Ja, ja, siis, kui me arvutame välja selle kütuse tegeliku, tegeliku jalajälje peale seda autotransporti, siis me saame aru, et sellel tegevusel ei ole hetkel mõtet. Ehk siis see asi peab minema suurele skaalale. Seda kütust meie nägemuses peaks juba segatama rafineerimistehases. Ehk ta ei muuda seda logistilist jala jälg suuremaks. Vastasel juhul sellel ei ole mingit mõtet.
0: Aga Ander, te ei karda seda, et, et neid logistilisi süsteeme nii, nii mugavaks ei töötata välja nii kiiresti, ravineerimist tehases veel ei lisata, aga lennufirmad juba nõuavad teie käest, et kus teil on see saf kütus, te ütled, et teil pole, et see on nii kallis, meie, noh, meie Euroopamõistis väikesed tarnijad ei suuda seda kütust teile tagada ja siis selline firma ütleb, et aga sellise juhul ma vähendan Lende Tallinnas, kas te ei karda sellist senaariumit?
1: ma arvan et see tõenäosus selliseks senaariks on väga väike et noh kui me võtame kasväi nagu enamus lennufirmad nagu näiteks Lufthansa siis Tallinna nagu jaam on kogu nende selles öelda võrgustikus nii väike et kas siin seda safi siis päeva lõpuks saab või mitte kui see regulatsiooniga ei ole nõutud ma olen täiesti veendunud, et ei ole nende jaoks nagu et tänasel päeval määrav ja iga lennufirmad ei taha ka oma äri nagu selles mõttes ju ohtu sellega seada, et puhtalt selle pärast, et ta siit täna 2% saffi nüüd ei saa, jätab, paneb kogu Tallinna võrgustiku nagu kinni, et see ei, see ei kõla äriliselt mitte kudagi nagu mõistliku otsusena, et, et ma arvan, et seda me kindlasti ei näe Tallinnas.
0: Meil hakkab saata läbi saama küsiks lõpetuseks siis äh, seda, et mis siis seis näitab 2023. Eestlased väidetavalt lendavad hooksalt, kui nüüd siia liita juurde kauba, lennud kargo. Mis näitab, Ander, kas 2023 võiks tulla läbi aegade Tallinanel on lennujaama juba parima aasta, nii-öelda nii siis lendajate arvuks, aga siis ka tänases saate kontekst kütuse mahus, kas tuleb nii-öelda juba rekord, mis see praegune varsti pool aastat täis näitab?
1: No kui me tuleme alustamisel tagant tagantpoolt, siis kütuse poole pealt, siis see sõltub väga suuresti, mida teeb hind maailmaturul ja, ja siis kuidas meil selle müügiga Tallinas läheb meie partneritel ettevõttetel. Lennujaama, nüüd la, reisjate numbrite poole pealt, ma arvan, et me jõuame sellel aastal, teeme ära umbes sinna 3 miljonit. Natuke jääb puudu 2019. aasta tasemest, aga mitte palju, et oleme väga lähed lähedal sellele enne-Covid järgsele tasemele. Et paljuski isegi paremini kui, kui teistes Euroopa suuremates lennujaamades. Nii et meie vaatest, ma arvan, on kindlasti väga
0: hea aasta. Taavi, kuidas on? Kas 2023 on ka teie jaoks parima aasta mahult? Kuidas tundub praegu? Kas on tulemas?
2: No see, jah, mahtude poolest me kindlasti ei konkureeri oma parimate aastatega, sest et, nagu ka enne Ander ütles, siis lennukid lähevad ökonoomsemaks ja toimub päris palju seda teistest jaamadest vedu jällegi hinnatõttu hinna ka. Nii et sellised mahtusid, mis me siin kunagi oleme teinud, me tõenäoliselt nii pea ei näe. Aga tuleb, tuleb ja käib väga tõine ja asjalik aasta, nii et tore näha lennunduse taastumist.
0: Hästi, aeg saada lõpetada, aitäh Eesti aviakütvuste teenuste juhatuse liige Taavi Mäese ja siis Tallinna lennujaama maapealsete teenuste ärisuuna juht Ander Hindremäe tulemast taatesse. Ja jõudu tööle, mina saate just Lauri Leete, uue energiatunni saatega kuu pärast Aitäh kuulemast, kuulnisini.